0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o giro esportivo, o resumo esportivo do dia, aqui da Rádio Futebol na Canela, você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora Giro Esportivo Apresentação Fernando Black Só mais um giro na sexta-feira Sextou
0: Ele está chegando O Galando Rádio A emoção do gol Vibrante Sempre no caminho da emoção Na Rádio Futebol na Canela Fernando Blanque
1: Conferendo comigo em são 5 e 2, boa tarde para você, sexta-feira, sextou, sextou, como que foi sua semana? Foi legal? Foi legal sua semana? Espero que sim, Como que você participou dessa semana com a Rádio Futebol na Canela? Conta pra mim, é no 67996 fala como foi sua semana, sua expectativa para a final da Copa América, para a final da Eurocopa. É legal, tem muita coisa legal hoje acontecendo no Giro Esportivo dessa sexta-feira, hoje 9 de julho de 2021, É, rapaz, o tempo tá aí, o tempo tá indo, hoje é dia 9 de julho de 2021, vamos ver que dia é hoje, o que será hoje, que dia será hoje no mês de julho, hoje é dia 9, 9 dia mundial pelo desarmamento, é muito importante, né, eu sou a favor do desarmamento, não esse louco aí do Bolsonaro quer armar o povo, pra quê, Pra pra um matar o outro? O semelhante matar o semelhante É brincadeira, né? Mas vamos lá, eu compro essa ideia Né? olha, essa é a Rádio Futebol da Canela o timão do TLF com a minha coordenação, que tem Balancel, Bracelo da Silva e Alves, Samuel Rezende Robert Almeida, Lucas de Bobuceno no interior, Giana Nascimento Gilmar Matos, José Espereira, Pereira, Cléber Soares de Regis, Roberto Xavier, João Fernando, Ramiro Pé Gentili, Samuel Duarte e Juliano Cavalcante em São Paulo, Autor é Eugênio e Carlos Corsato, conosco, Rádio Futebol Interior, Rádio Bola da Rede e Regi News obrigado a você que está ouvindo pelo site www.futeboldacanela.com.br, Aplicativo rádio Neto, CX Rádio Online, Rádio Vox Ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela No Play Store do então, seu celular Vai lá e abaixe, Rádio Futebol da Canela Ou pelo facebook.com.br Rádio FNC da Canela, conosco, Santo Gol, RPR, Cursos Preparatórios, O Casarão, Vitória Tintas, Joga Med, Banda Ivana, Versace, Camiseteria, SS, Cesta Básica, Ciclédio, Governo de Sátima do Grosso Sul e Bronze Sati. Legal, galera, hoje, sexta-feira, hein? O que você vai fazer hoje, hein? Fica em casa um pouquinho, né? Não é porque tomou a vacina que vamos sair, né? Se você não tomou a vacina ainda, aguarde o seu dia e vamos nos proteger, use máscara, álcool gel distanciamento social e ficar em casa né? amanhã tem o de Boy Cerveja comigo, vou apresentar o de Boy Cerveja amanhã, galera, e amanhã tem série D do Brasileiro, hein? daqui a pouco eu vou tentar bater um papo com o técnico Rubio Alencar do Aganei, Negra, tá chegando nesse momento do hotel, lá em Poços de Caldas, acabei de falar com ele e vamos tentar bater um papo com o Andrezão ex, ex-zagueiro campeão 2010 pelo comercial auxiliar técnico do Marcelo Lise é, no, na Caldense vamos tentar bater um papo com ele daqui a pouquinho tá certo galera? Agora em Campo Grande, vamos só conferir deixa eu ver o que tá rolando por aí Ó, às oito da noite pela Copa América tem Colômbia e Peru pelo terceiro e quarto lugar agora da Copa América, né? É, hoje às 8 da noite, é, não isso? Pelo Brasileiro do CNB, daqui a pouco, ó, tem jogos daqui a pouquinho às 6 da tarde, Londrina e Guarani, Vasco e Sampaio Correia e às oito e meia Goiás e Náutico, tá? Eu só quero confirmar aqui, é, é, pra você, os jogos que nós iremos transmitir daqui a pouquinho na Rádio Futebol da Canela, só vou entrar lá no no site da Rádio Futebol da Canela, pra conferir com você, tá legal? Lembrando que a nossa programação vai pro Spotify, acabou aqui o programa, daqui a pouquinho tá no Spotify lá você encontra... Todas nossas programações, jornalística, política, esporte, opiniões de cada um dos comentaristas, os programas de tudo um pouco, Giro Esportivo e música, futebol e cerveja. E no dia seguinte, por exemplo, hoje o Giro Esportivo vai para o Spotify, certo? No dia seguinte estará disponível no site da Rádio Futebol da Canela, radiofutebolnacanela.com.br. E lá tem a canela, tem, lá, lá, tem uma coluna lá chamada Na Canela, o Thiago só bate na canela é perigoso ele descolar a do cidadão <risos> tá certo? olha, muito muito bom estar com você nesse dia sexta-feira foi agitada, né? fomos é, agitada futebol rolou solto nesta sexta-feira, muito bem galera, ah, eu só, eu só enrolando você, daqui a pouquinho às seis da, às seis da noite tem Snautic e Operário com a Rádio Clube, e às oito e meia Curitiba e Remo, também com a Rádio Clube, tudo aqui na Rádio Futebol da Canela. Às 11 tem Lob Songs, tá? Às 11 tem Lob Songs e também, e olha, é a partir e depois das 11 à meia-noite e madrugada, sem sono, até às 5 da manhã. Manhã, sertaneja, às 5 da manhã, é, é a Música vai e Cerveja, às nove, Mundo dos Esportes, ao meio-dia, Jornal Esportiva, vai começar nesse sábado, às três da tarde, com Caudência e H-Negra, com a narração de Ronald Regis, eu estarei nessa, lá nas tec, na, nos botões básicos, e às três e meia, não, eu estarei na ponta, na verdade, né, para Palmeiras e Santos, eu estarei na ponta para o Palmeiras e Santos e às seis da noite tem Campeonato Brasileiro América e Atlético e Atlético é, pela, com a Rádio Super tá legal galera? Agora em Campo Grande são cinco e sete está na hora do momento do esporte com meu amigo Roberto Xavier o galã do Rádio Douradense, Rádio Futebol na Caneba.
0: aqui tem opinião as últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
2: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Está no ar.
3: Jogos Olímpicos. Tóquio entra em estado de emergência e veta torcedores. Mais detalhes com Felipe Esburil, da Agência Rádio Web. Em meio a protestos contra a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, no meio da pandemia de Covid-19, e há 15 dias para a cerimônia de abertura das Olimpíadas, Tóquio anunciou que vai entrar novamente em estado de emergência para conter os altos números de casos positivos da Covid-19. A medida foi anunciada pelo ministro Yoshide Suga.
4: Nós precisamos tomar
3: passos firmes para prevenir o outro surto nacional, também considerando o impacto de novas
4: variáveis. Esta
3: é a quarta vez que a capital japonesa ficará sob estado de emergência desde o início da pandemia em março do ano passado. Este novo período de restrições em Tóquio vai se estender até o dia 22 de agosto. Estará em vigor, então, por toda a duração dos Jogos Olímpicos, que começam dia 23 de julho e vão até o dia 8 de agosto. Logo após a coletiva de imprensa sobre o estado de emergência, o governo japonês anunciou que não vai receber torcedores durante os eventos dos Jogos Olímpicos deste ano. A decisão não é válida para outras províncias japonesas, que também receberão alguns outros eventos da Olimpíada, com exceção de Tóquio. Neste caso, cada sede irá decidir se terá ou não espectadores. A decisão ocorre após o aumento expressivo nos casos de Covid-19 no Japão. Nas últimas 24 horas, Tóquio confirmou 920 novos casos de Covid-19. É o maior número desde março deste ano. Já são mais de 800 mil casos confirmados no país e mais de 14.800 mortes. A vacinação por lá ainda é lenta. Apenas 14,5% da população está totalmente imunizada. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Felipe Osboriu. <risos> Ditinha Lima, chega
2: com notícias do Fluminense, que tem que quitar dívida com o zagueiro Henrique de forma urgente. Ditinha Lima. Lima.
5: Olá, Fluminense tem prazo para pagar dívida milionária a Henrique do Coritiba. O zagueiro Henrique do Coritiba vai receber uma dívida milionária de mais de 12 milhões do Fluminense. A decisão foi homologada pela juíza Rosana Tinoco Novaes, da 54ª Vara do Trabalho, do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dia 7. O Fluminense tem 48 horas para o clube efetuar o pagamento ou indicar bens à penhora. O valor que o zagueiro ganhou na Justiça é de e R$ 9.126.399,97. Mas com juros e correções, já chegou o total de 12 milhões 82 centavos. O prazo começa a contar após o clube ser notificado, o que ainda não aconteceu. E ainda cabe recurso. Henrique atuou pelo Fluminense entre 2016 e 2017. A dívida é referente ao pagamento de férias, 13º salários e premiação pela conquista da Primeira Liga, além de atrasos de depósitos do FGTS. Na época, o zagueiro e mais seis atletas foram dispensados via WhatsApp.
6: RB Store. RB Store. Artigo, chuteira, society, futsal,
3: tênis de passeio e esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas
6: esportivas e marcas famosas.
3: Muito mais! 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6315, Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare RB Store. RB
0: Store.
6: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. Três três meia cinco dois um Ligue peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copaçu. Vá na droga média. Três três
0: Rádio Futebol na Canela.
6: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
7: Fernando
1: Conferindo comigo em Campo Grande são 5h15. Tá tentando falar com o Andrezão? Com o Andrezão, é, que é lá Auxiliar Técnico da Caldense, mas o dele é iPhone, então você já viu, né galera? Olha, amanhã grande final, hein? Amanhã grande final. Pra mim é a final, a final, final mesmo. Assim, muito legal, Brasil e Argentina, eu adoro. Se tivesse de todo dia, Brasil e Argentina, eu ia adorar, viu? Grande final amanhã da Copa América. E vou falar uma coisa pra você, hein? Se o Brasil falhar muito perto da Copa América, se o Brasil não falhar como não vem falhando na Copa América, é campeão da Copa América amanhã. Para mim, na minha opinião, a importância maior para esse título é para os argentinos. O Brasil, mais uma Copa América, é fazer o quê? O que falar de Brasil? Vamos com informações com a Band Jaú, a Band. A Band. Não sei, não, a Band é, São Carlos. É isso, Thiago? Com informações da seleção brasileira. Vamos lá.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
4: E começando justamente com as informações da Seleção Brasileira. Alô, Vinícius Bueno. Tudo bem, Simati? Abração pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Quem mais? Uma edição do Nossa Área. Depois de muita pressão da Comembol, a Prefeitura do Rio de Janeiro cedeu e a final da Copa América entre Brasil e Argentina neste sábado no Maracanã terá presença de convidados. Mas, diferentemente do que ocorreu na final da Libertadores da América entre Palmeiras e Santos, a ideia é de que esses torcedores não estejam num único espaço, e sim divididos em todo o Maracanã, com a liberação de apenas 10% da capacidade de cada setor do estádio. A Comembol é quem vai ficar responsável pela testagem da Covid-19 destes convidados, definindo quem poderá ou não entrar no Maracanã. O Brasil finaliza sua preparação na tarde desta sexta em Teresópolis e a provável escalação do técnico Tite é de Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Meio campo de Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, contra o de ataque, tendo Everton, Richarlison e Neymar Simati.
8: Muitos prêmios tem aqui Você também pode ganhar Então poupe sem reais Vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicred São 50 mil reais Prêmios na hora e mensais Tem videogame, tem TV E bicicleta pra você Então poupe sem reais Vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicred Promoção poupar com o Cicred É prêmio que não acaba mais Vou poupar para ganhar Com o Cicred chego lá Muitos prêmios tem aqui Você também pode ganhar Então poupe cem reais, vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicred São 50 mil reais Prêmios na hora e mensais Tem videogame, tem TV E bicicleta pra você Então poupe cem reais, vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicred Promoção poupar com o É prêmio que não acaba mais
1: Muito bem conferido, como é que é a programação? 5 e 18, E vamos agora falar com o técnico do H Negra, Rubi Alencar, que amanhã em Poços de Caldas enfrenta a Caldense pela sexta rodada da Série D do Brasileiro, pelo Grupo 6. O, o Rubio e toda a equipe acabaram de chegar lá no hotel em Poços de Caldas. Essa viagem foi uma logística meia complicada. Boa tarde, Rubio, tudo bem?
9: Boa tarde, boa noite pra mim aqui, né?
1: É, tarde e noite, que aí já são 18 e 19, né?
9: 18 19, é isso
1: aí. Tudo bem. E aí, como que foi a viagem? Tá cansado, né, meu a ponte aérea nada é fácil. O voo do Brasil é uma escala da outra.
9: É, a gente a gente tem que é, se superar, né, na, 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 em todas as viagens, né, que nós temos, né. Isso daí a gente já sabia, já que que já, já era previsto, né. E, e mas isso aí faz parte. Agora todo mundo chega descansa, se alimenta bem e está pronto para amanhã.
1: Rubio, como que foi assimilar o 7x0 contra a Ferroviária? Como foi o papo no vestiário, pós-jogo? O que que você conseguiu trabalhar nessa semana antes de enfrentar a Caldense?
9: Fernando, assim, eu, eu sou uma pessoa muito muito autocrítico assim né eu sou muito eu eu tento analisar o contexto geral né eu não fico procurando não fico caçando bruxa né não fico porque quando nesse momento você é um momento você tem que ficar bem mais bem mais pensativo né e você precisa ver o que que tem que acertar né A gente sabe das dificuldades Por não ter peça de reposição E aí Inclusive essa semana Nós estamos já buscando Pelo menos duas contratações E para tentar reforçar o time Que a gente já sabe que Que Nós estamos chegando na metade do campeonato Na metade né, Da fase de grupos Na verdade e a gente precisa, precisa reforçar mais, né? A gente sabe que perdendo algumas peças como a gente perdeu, é, e, e também até pelo... Eu, não, eu não, nem coloco uma justificativa, sabe, mas também pelo cansaço né, da semana também. Aí teve aquele resultado que... É, eu, eu acredito assim que dentro de condições normais, né? A gente já sabia já que era um jogo muito difícil, né? Mas... É, passou, cara. Eu acho que que ficar aprendizagem e a gente retomar, né? A gente colocar de novo, né, o, Os rumos, né? Que nós precisamos, nós precisamos colocar isso como objetivo desde o começo que a gente, do, do, do campeonato.
1: Estamos conversando com, com o técnico Rubio, é, Rúbio. o que eu, eu narrei o jogo, né? É, começo comentarista, o primeiro tempo, apesar dos 2 a 0 para a ferroviária, o Águia vinha bem, se apresentou bem na volta do segundo tempo, Rubio, parecia que não existia um time parecia que o Águia não entrou em campo e não voltou pro primeiro tempo, deu um branco deu um tilt, gols ridículos gols que nem pelada sai, parece que o time desconversou sei lá, tomou um um desmemorial e desaprendeu a jogar bola, o que aconteceu nesse 7x0 Você mesmo tá falando, né? Que no primeiro tempo, depois,
9: no final do jogo Eu falei, eu conversei com o Elano, né? Nós conversamos bastante Depois ali, no ali. E... O campo ali da arena ali Da da Fonte Luminosa É um campo muito, é muito assim Traiçoeiro As equipes que vão Ali, né? e, 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 E usando aquele Jargão, né? Que todo mundo já sabe Começa a gostar do jogo, né? começa a gostar do jogo começa a ter os problemas né mas aí ó é, é, eu concordo contigo acho que teve teve falhas assim que falhas grotescas assim né e mas cara é, eu penso assim tá as falhas vão acontecer tá as falhas as falhas vão acontecer para se ter resultado positivo ou negativo ou de um lado ou do outro as falhas vão acontecer mas assim, é, eu tentei de uma maneira, né, é, blindar o jogador, né, blindar o jogador, né, da, da... Só um minutinho. Tá, beleza. Pois não. Blindar o jogador, blindar o jogador, né, da... da, da situação toda, entendeu? E vamos seguir em frente, sabe? Vamos colocar, vamos, vamos aprumar de novo o barco e vamos seguir em frente.
1: Muito bem, conosco também está aqui o auxiliar técnico do Cal, da Caldense, o Andrezão. Tá? É, Rubio, dá licença um pouquinho, deixa eu dar uma boa vindas para o Andrezão. Andrezão, mas antes de você falar, eu vou ter que soltar isso aqui, Andrezão. Ó, não vai ter jeito. Eu vou ter que soltar isso aqui. ó.
7: comercial...
1: Andrezão, zagueiro campeão 2010 pelo comercial, aquele título memorável. Prazer inteiro. Saudade, Andrézão, tudo bem contigo?
7: Ô
2: Fernando, obrigado pela, pelo convite aí, é uma, uma enorme satisfação estar aqui falando com você hoje.
1: É, só, tá beleza. Ô Rúbio, tô batendo papo com o Rubio aqui, para liberar o Rubio qual a sua dificuldade para esse jogo de amanhã? né e, e também o que que de lição você tirou desse jogo contra a ferroviária a lição
9: né é que a nossa equipe é uma equipe é, dentro dos limites né ela ela joga dentro dos limites nós temos que jogar de uma forma é, bem mais é, precavida né algumas informações para o André aí. Andrézão. É, aí, tudo bem, cara Rubio. Prazer em para Amanhã a gente dá
2: um abraço
9: aí, meu irmão. Não, prazer, prazer também em rever comigo. E, e aí a gente, a gente sabe que, de acordo com os nossos limites, nós temos que ter pés no chão e achar que, que, que a nossa equipe ela não pode... É, se soltar muito, entendeu? Achar que, é, sabe que vai ganhar jogo de qualquer jeito, vai ganhar jogo fácil. Não existe, não existe jogo, jogo fácil, cara.
8: Então, é, eu
9: acho que essa, essa foi a maior lição né, desse, desse último resultado. É, não foi a primeira vez, tá? Que eu já tive um resultado desse. Eu vou te contar uma história bem breve. Escreve
1: Esse resultado machuca o torcedor, né?
9: É, o torcedor Mas é o seguinte, daqui a pouco a gente consegue um outro resultado aí, ou vamos supor uma sequência de resultados, a coisa muda. A gente sabe que futebol é assim. Entendeu? Até eu eu utilizei até nessa semana o exemplo do Grêmio. O Grêmio foi campeão de tudo, né? Chegou, né? Campeão Libertadores, tal, campeão brasileiro, tal, Copa do Brasil. E aí hoje está na situação que está, né? E aí com a chegada do Filipão agora, com certeza vai vai apumar. E vai, 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 vai retomar, né, os caminhos das vitórias, né? E a gente sabe que futebol é assim, né? É um dia, é um dia atrás do, um dia atrás do outro, é um dia, um dia, é um dia você ganha, um dia você perde. E a gente, a gente sabe que é assim. E é isso que eu mostrei para eles, que a gente não pode achar que tá tudo errado, não vamos fazer terra arrasada, né, e, e, e para as coisas seguirem, seguirem num, num rumo legal e vão buscar reforço, cara buscar reforço como tá todo mundo se reforçando
1: tá certo, técnico Rubio Alencar muito obrigado, bom descanso, tá muito cansado, a gente tá vendo na sua afeição que a viagem foi longa, e boa sorte amanhã Rubio
9: tá, obrigado Fernando, André um abraço, tá, amanhã nós falamos no jogo lá, tá
2: Rubio, um grande abraço meu querido, amanhã a gente se fala viu, bom descanso querido valeu, valeu,
1: valeu, valeu. agora eu vou conversar com o Andrezão mas antes de falar da Caldeia, Andrezão E aí Andrezão, aquele título de 2010 você chegou já na segunda fase, mas foi um título memorável aqui do comercial que até hoje as pessoas lembram daquele título com carinho.
2: Mas que bom Fernando, é sempre a gente passa, por onde a gente passa a gente procura fazer história, né? E não foi diferente quando eu cheguei, consegui fazer um feito não inédito e sim uma história dentro do clube, que persiste até hoje, né? 2010, no coração comercialino, né? Que é gratificante, não só para mim, até por, por todos os atletas que estavam naquele momento. E os torcedores também, né? Que fizeram para mim, na época, o meu treinador, grande mestre, Amarildo de Carvalho, Fernando Doudan, que estava também na, na diretoria. Tenho um grande, imenso carinho por eles. Até nosso querido Manolo, né? É, então, lembrar das pessoas Até na época que era o Renato Sintra O, o nosso presidente Como que era o nome do presidente mesmo?
1: Carlos Alberto de Assis Meu chefe Carlos Chef. Alberto de Assis
2: <risos> esse, ó, É tanto nome que eu acabo esquecendo Fernando. Às vezes a gente vai lembrar a gente acaba esquecendo né
1: É, e eu narrei eu, dos, eu só não fiz um jogo Que foi em Lagoas, é, Daquele título, né naquele gol do Bianchini aos 45 Sim. de virada espetacular <risos> mas falando agora da Caldense, como é que foi essa transição, Andrézão? de jogador auxiliar técnico, você pretende ser técnico conta um pouco para nós aí
2: Fernando, foi uma transição muito boa, em 2012 eu até encerrei minha carreira no Boa Esporte de Minas Gerais aqui né ah, porque eu tive um problema de lesão muito grave nas, nas costas na coluna, então mas isso não me, não me permitiu de estar tá praticando esporte, enfim. Mas essa transição foi muito boa. Eu não, eu não pretendo ser um técnico. Eu não tenho essa ambição, essa essa vaidade, né? Hoje eu estou como auxiliar. Venho fazendo isso já oito anos, né? Nove anos. Fiz o curso da CBF, né? Sou licenciado, licença B da CBF. Então eu procuro fazer o meu melhor, como sempre venho fazendo como auxiliar, né? Dos treinadores que eu trabalho. E agora estou com o Marcos Paulo Gripe, que está aqui na Caudência já faz três anos, fazendo bons trabalhos, né? Tivemos aí uma passagem como atleta juntos, e hoje estou fazendo parte dessa comissão técnica, e pra mim é uma satisfação enorme.
1: Você pretende ser técnico um dia, André
2: Não, eu não tenho essa ambição, né? De ser treinador, aquela coisa, né? Eu sou um cara de... É, que eu tenho uma... Um, uma identidade muito forte até mesmo de como auxiliar, como eu venho sendo esse tempo todo, até alguns já me chamaram de Milton Cruz, né? Então, mas é uma uma gratificação enorme e um trabalho que eu venho desenvolvendo muito bem diante dos treinadores que eu já trabalhei, mas eu não tenho essa ambição enorme não, mas quem sabe, né? A gente nunca pode falar não, né?
1: Falta um pouco esse trabalho do Grise, né? do Marcelo Marcelo Grise, né?
2: É, Mar... Não, é, Mar... é Marcos Paulo Gripe Marcos... É Marcos Paulo Gripe
1: É Marcos Paulo Gripe Isso, eu, eu li grise É Gripe, Marcos Gripe é Marcos gripe. Paulo Gripe o, A, a Caldência é a segunda colocada do grupo 6 com 10 pontos ganhos Como que foi a montagem da equipe? Você participou? Como que, a, quando começou o trabalho?
2: É, começou o trabalho Já logo do depois, após o Mineiro né Eu cheguei aqui faz 3 meses é, a, o elenco já estava já praticamente com um 80% do, do, do grupo formado, né, que já ficou do Mineiro do Campeonato Mineiro e eu acabei chegando do Rio de Janeiro, né, que eu estava como auxiliar técnico na América do Rio e fui contratado pelo Marcos Paulo Grip que é um grande amigo meu, né, tive o convite aceitei e acabei vindo pra cá e foi chegando algumas peças ao longo da, da temporada até mesmo até antes de começar o Campeonato da, da Série D e agora a gente já fechou o elenco tem o elenco fechado, a gente está fazendo um bom trabalho sempre respeitando os adversários pés no chão que ainda não ganhamos nada porque são são jogos muito difíceis, só jogos truncados, série D muito difícil, um campeonato muito que se ganha uma bola parada, então toda a total atenção hoje é fundamental, viu
7: Fernando?
1: Qual é a principal virtude desse time aí, que tá na décima colocação, né, tá com 10 pontos na segunda colocação, a, a Caldense, deixa eu só pegar aqui, é, a Caldense na quinta rodada, ela ganhou do patrocinense, lá em patrocínio 3x2, como é que é, qual é a principal virtude desse time, e na sua opinião, o defeito ainda, que falta evoluir um pouco mais, na sua opinião e também a do gripe?
2: Sim, a gente procura trabalhar muito o aspecto emocional de todos os atletas, né? Que cada jogo é uma história, então eu acho que a gente tem um grupo, um elenco muito bom até jogadores com uma, uma idade muito não tão avançada, né? Tem uma média de 23 anos, 24 anos a gente tem um, um elenco muito bom nesse aspecto E a gente procura priorizar todos eles, né? Todo o dia a dia do clube é muito bom. Então, a gente não deixa que as vitórias venham a crescer no emocional de cada atleta, mas a gente procura fazer um grupo aí tranquilo, um grupo bem coeso para a gente poder chegar aos objetivos de cada cada jogo, né, Fernando?
1: Quais são os destaques da sua equipe?
2: Ah, Hoje a gente tem o Gabriel, que é o vice-artilheiro do campeonato da Série D, né? que é o número 9 da gente, né, o Gabriel, e também temos o Guilherme, volante, e até mesmo o Patrick, que é o número 10, né, enfim, o nosso goleiro, o João Paulo, que já tá aqui já há dois anos, né.
1: Quem é o Andrezão aí dessa zaga?
2: <risos> Olha, eu vou falar pra você, né, Fernando, eu tenho vontade todos os dias, rapaz, eu fico ali, mas chega a coçar para jogar, hoje não dá mais, né. Já acima do peso, já com uma idade já de 43 anos, mas eu me vi ainda jogar, rapaz, que o que eu implanto aqui, o que eu fiz no passado, fiz durante minha minha carreira como atleta, eu coloco hoje para eles, vivenciar o, o futebol como o futebol raiz, isso é o mais importante.
1: E tem alguns zagueiros aí que, que lembra você na, na equipe, ou são mais técnicos que você?
2: Não, não, até mesmo eles são técnicos, né, até mesmo algumas participações têm que chegar ao pau, senão, no, 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 como que eu posso dizer para você, não é aquela raiz de antigamente.
1: Né? Zagueiro que não morde o não é zagueiro, é isso? <risos> é verdade, Fernando. <risos>
2: uh,
1: Andrezão, muito obrigado, você viu o hino do comercial aí, você está é, na lembrança do torcedor comercialino? Você e o Claudinho, né? Claudinho. Claudinho, que fez aquela dupla ali na, na zaga. E que deu uma tranquilidade na segunda fase o marido de Carvalho. Né? É, em 2010. tá? Muito muito obrigado. Boa sorte amanhã. Nós estaremos transmitindo o jogo, a Rádio Futebol na Canela. Abaixa aí do seu celular, viu? A Rádio Futebol na Canela. Ou no próprio obrigado. site. Eu já
2: tenho já, pô. Já? Eu já
1: tenho já. Opa! <risos> ah, no iPhone, hein? Que isso. E aí, amanhã a gente vai transmitir o jogo com o Ronald Regis. Eu vou estar acompanhando outro jogo amanhã e o Ronald Regis vai transmitir esse, esse jogão de bola para você. Muito obrigado por atender, pelo carinho atender aqui a Rádio Futebol de Canela. Seja sempre bem-vindo, o microfone está à disposição. Quando você quiser.
2: Obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Eu, eu que agradeço pelo carinho aí. E um grande abraço a todo o, o, o torcedor comercial ainda aí, tá bom?
1: um grande abraço, até amanhã Ah, tem Caldeio Ciaquidonense, tá aí Andrezão grande figura cara, uma figuraça, esse é realmente uns caras legais do futebol que a gente conheceu e viu jogar, né, e Andrezão campeão em 2010, tá certo? agora são 5h37 gente, você ouviu informações da seleção brasileira? agora o Mauro César Pereira chega dando a sua opinião sobre a seleção brasileira, sobre o Grêmio, sobre a, a como que chama? A Eurocopa que amanhã tem a grande final, do amanhã não, domingo a grande final da Eurocopa Itália e Inglaterra. Eu vou torcer para Inglaterra. Porque eu, eu acho que aí a Inglaterra joga futebol melhor que a Itália. Eu vou torcer para Inglaterra. Eu não sei o Thiago, mas vou torcer para Inglaterra. Vem aí Mauro César Pereira. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
10: Brasil-Argentino na final da Copa América. Como parar Messi e como parar Neymar? E a volta de Felipão ao Grêmio? O que esperar? Imprensa italiana quer Jorginho com a bola de ouro. Isso mesmo, brasileiro naturalizado italiano para o melhor do mundo da FIFA. Você concorda? Temas do nosso papo de hoje. Vai até o final do vídeo, então. brasil Argentina na final da Copa América, na minha opinião, é um jogo, é uma final maior do que a final da Eurocopa tá maluco, Mauro? Não. A Eurocopa é um torneio melhor, tecnicamente, mais organizado, muito à frente da Copa América, isso está bem evidente. Não tem como comparar a América do Sul com a Europa, né? Do ponto de vista econômico, de estrutura, é, é, a situação da vacinação, enfim, não dá para comparar. E o futebol acho que acompanha mais ou menos essa, essa diferença evidente que há entre os continentes. Mas Brasil e Argentina é maior, por quê? São duas seleções mais tradicionais, tem mais peso, tem mais títulos, mais rivalidade do que a Inglaterra contra a Itália jogo legal, bacana, grandes jogadores, a grande final, lembrem, mas Brasil contra a Argentina, tem mais peso, tem mais história, é um jogo maior do que Itália e Inglaterra. E com um ingrediente especial, jogadores que farão parte desse clássico sul-americano, que não existem na Itália, tampouco na seleção inglesa. Neymar e Messi. Um é o maior do mundo, o outro mais caro da história do futebol, e são dois dos mais talentosos atletas do futebol do planeta. E aí, vem a grande questão, como parar Messi e como deter Neymar. Os dois técnicos têm propostas muito preocupadas com a defesa. Tanto o Lionel Scaloni como o Tite, nessa Copa América, mostraram isso mesmo em jogos contra seleções tecnicamente fracas até. Ou seja, faço um gol, me defendo no meu campo. Minha preocupação é não tomar o um gol. Depois eu vejo o que eu faço lá na frente. Não por acaso, Neymar conduz o time brasileiro ao ataque. Depende muito dele. E a Argentina é a mesma coisa com o Messi. Messi é o líder de assistências. Neymar é que dá passe para o paquetar, fazer o gol da classificação contra o Peru, e assim vai. Imagino que o Brasil do Tite, que joga com dois volantes, tenha preocupações bem específicas para não dar espaço para o Messi. E a marcação não pode ser uma marcação, evidentemente, simples. Sempre com o homem acompanhando na cobertura, para que ele, se livrando de um, tentar o segundo de sendo que ele passa, às vezes, por dois ou por três. Nem mora a mesma coisa. Então, os dois times vão trabalhar, certamente, com uma vigilância mais atenta, é, o Messi começa jogando geralmente da direita para o centro então ali aquele lado esquerdo da defesa do Brasil vai ter que ter um cuidado especial e o Demar ao o contrário, né? da esquerda para o meio ou do meio para a esquerda é o habitat do brasileiro é um desafio e tanto e isso faz com que esse jogo seja muito mais legal como clássico histórico do que Itália e Inglaterra agora, em campo é provável que Itália e Inglaterra faça um jogo melhor, porque os dois times têm uma proposta mais, mais legal de ver né? Embora não tenha o peso de um Brasil argentino, na minha opinião, e não tenha caras como Neymar e como Messi, muito em função da maneira como os técnicos das duas seleções sul-americanas montam suas equipes. A volta de Felipão, que vai se desenhando no destino do Grêmio, é um apelo é, para uma volta ao passado para tentar encontrar soluções para o futuro a partir daquilo que aconteceu lá atrás. A última passagem do Felipão não foi boa no Grêmio. Ele sai, assume o Roja, fica um tempo, muda a forma de jogar do time, depois vem o Renato Portaluppi, que ganha campeonatos importantes como a Libertadores e a Copa do Brasil, além de títulos gaúchos, que o Grêmio ficou um bom tempo sem ganhar antes da volta do seu grande ídolo para o comando técnico. Depois o Felipão passou é, pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro, pelo Cruzeiro no passado, não foi bem, mas mesmo do Palmeiras, depois de ganhar o título brasileiro, saiu embaixo em 2019, é um técnico com conceitos muito antigos e que não combinam nem um pouco com aquilo que o Grêmio apresentou como estilo de jogo dos últimos anos. Então pode ser uma ruptura com uma forma de jogar. Pode ser uma mudança radical. É, faz sentido? Bem, o Grêmio não tem solução. O Grêmio não tem encontrado um nome. E nitidamente, se apostar em Felipão, busca um técnico com peso, tamanho e história para que sirva de escudo, como o Cruzeiro fez no ano passado, só que não deu certo. Não acho uma boa escolha. Acho que é uma escolha que não faz muito sentido. Mas o que, que faz sentido no Grêmio lanterna do campeonato depois de tantos jogos? Nada faz sentido. Então, é uma tentativa e erro, né? É uma busca por uma solução. É... Talvez tenha até muita convicção. Vejamos no que vai dar. Mas não vejo motivos para a muita animação do torcedor do Grêmio. Claro, ser rebaixado, eu acho que não. E também tirar o Grêmio da zona de rebaixamento não é nenhum desafio compatível para com um, um cara como o Felipão. Mas pensando em coisas maiores, vai ser preciso que o Felipão faça muita mudança, muitas coisas é... e que elas deem, deem resultado nesse Grêmio em crise. Jorginho, jogador que era pouco conhecido no Brasil, foi para a Itália, virou é, italiano, se naturalizou, passou a defender a seleção, campeão europeu pelo Chelsea, foi levado para o time inglês é, é, para ser o homem que comanda a saída de bola, né? Um homem que, 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 que sai jogando, que começa as jogadas. É um volante de criação, é um cara que vem para buscar o jogo lá atrás e, e inicia jogadas. Foi até o Sarri, o técnico que o levou, né? Trabalhou com ele na Itália levou para Inglaterra, ficou por lá, mudou de técnico mais de uma vez. O Chelsea ele se firmou e com Thomas Tuchel foi um dos nomes mais importantes da conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea. E agora está na final da Eurocopa com a seleção da Itália e é a imprensa italiana pedindo que ele concorra e ganhe o prêmio da bola de ouro da FIFA. Merece o prêmio? Olha, é um pouco demais, né? Pode até brigar, ser um dos finalistas, sei lá. Mas dependendo do que vai acontecer na final também, né? Se jogar para caramba na final, decidir, pode ser. Mas, é, primeiro, acho um pouco cedo e, segundo, acho muito difícil ganhar. Porque esse prêmio é um prêmio que o colégio eleitoral, que vota no melhor e tal, que elege o melhor, ele vai muito no nome, na grife, e tem uma predileção por atacantes. Né? E o Joãozinho não é um atacante. Embora faça gol de pênalti, batendo com muita maestria, como nesse jogo contra a Espanha. Ele tem uma categoria incrível para bater penalidade máxima. É, me parece é, uma ideia que faz mais sentido para os italianos, até para uma questão afetiva, do que para esse colégio eleitoral. Da minha parte, eu acho que não seria nenhum absurdo ele concorrer. Agora, para ganhar, acho muito pouco provável, a não ser que esse colégio eleitoral da FIFA fosse formado por italianos e nada mais.
0: Rádio Futebol na
1: Conferindo comigo, são 5h44, você viu aí o Mauro César do Portal UOL falando. Legal, concordo com tudo que ele falou do, do Felipão no Grêmio. Tem jeito o Grêmio? O Felipão vai dar o um jeito, vai sair do rebaixamento. Só para é, ter ambição de outras coisas a mais, aí eu já duvido muito. Né? Concordo com ele que a seleção Brasil e Argentina é maior do que a Inglaterra e Itália. Concordo. Para mim é o maior clássico do mundo. Em, raba- em rivalidade, em questão técnica e tudo. O maior clássico do mundo. É Talvez só a Argentina rivalize com a Inglaterra por causa das, da Guerra das Malvinas das Ilhas Malvinas. Mas eu acho que é o maior. É, opa, tá dando ruidinho aqui. O maior clássico para mim do futebol internacional de seleções: Brasil e Argentina. Legal, gente? Olha, são 5h45. cinco. eu vou falar pra você aqui, vamos ver o que tá acontecendo por aí. Daqui a pouco tem MS Web Rádio com Vasco e Sampaio Correia, tá? É, daqui a pouco você vai ficar. É, pela série C tem Ipiranga e Novo Horizontino às 7 da noite, tá certo, galera? vamos ver se tem é algum jogo acontecendo agora ao vivo, ao vivo ao vivo tem a divisão intermediária do Paraguai 15 minutos do primeiro tempo São Lourenço, 0, 2 de maio 1, um, pela primeira divisão da Venezuela, segundo tempo de 0 para o Zula e 0 para o isso é, jogos ao vivo agora são só esses dois que está acontecendo tá certo? agora são 5 e 46, vamos dar um giro com os times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Começando com os times da capital Paulista com a Band São Carlos. Rádio Futebol na Caneba.
4: Aqui tem opinião. Agora as informações do Corinthians, que ontem jogou contra a Chapecoense e venceu por 1 um a 0 gol de Jô. As informações com o João Paulo Capelanes. Fala-se Matinho. um abraço
10: para vocês, especial para quem nos acompanha aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes. Atenção, preocupação do Corinthians em relação a Cantilho. Jogador que foi substituído ontem, vai passar por exames hoje. O Corinthians mudou completamente a sua logística, não volta a capital paulista. Já neste fim de semana, tem confronto contra a equipe do Fortaleza no Ceará, e até por isso o colombiano será reavaliado durante a viagem. Assim que chegar no Nordeste, o Cantilho, que deve ser desfalque de neste fim de semana até para que possa se recuperar 100% dessa lesão no tornozelo. Em relação ao volante Roni, jogador que pode voltar a ser relacionado pelo técnico Silvinho. Desfalcou na vitória de ontem, diante da Chapecoense,
2: estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então vive a expectativa de retomar uma posição
10: na equipe titular. Um abraço e mate! Corinthians!
0: Ronald Regi.
8: Quando veio o Corinthians com o mosquito do lado direito, faz o domínio, cruzamento, sobrou, ficou vadia, show, dominou, bateu! Bingo! Bingo! Gol! Do Corinthians! do corintias é do Timão, é do Timão, é do Timão Jô, 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 Ele sempre,
11: sempre ele, Jô O meu cartola agradece, Jô Obrigado, pro fundo do gol Com a perna esquerda, como centroavante na pequena área
3: Ficou a dia Ele sabe o caminho do gol, ele sabe Ele tem cheiro de rede, Jô, jo, Jô, jo, Jô, jo, Jô
11: Coloca pro frente o, o Corinthians sabe placar Agora, agora, agora Na Arena Condá A Chapecoense tem zero O Corinthians um Jô, é o pai da criança,
3: então Fernando Blanqui. Ah, o Mosquito vem pela direita, linha de fundo, pé direito
1: na pequena área. João, igual um pivô de futebol de salão, de costa pro gol, cercado por três da pequena área. Virou, virou, pro lado direito, com o pé esquerdo, a bola estufou a rede, que fica no travessão. Bateu em cima, não deu pro João. Tá lá dentro, Corinthians tem um, a chapa tem zero, É o nome dele, Ronald
0: Ramiro Piergentili
12: Boa noite, Fernando Boa noite, Ronald Boa noite, ouvintes do Futebol na Canela Do lado do João fez um golaço Apesar que o João não fez uma grande partida Ele fez o gol Mas é a função do Camisa Nova relar. 10 segundos na bola e fazer a diferença do jogo, né? Já do lado do, do Anderson Leite, foi o pior jogador da partida, depois do Vitinho... Porque o Anderson Leite foi o pior jogador. O Vitinho nem jogador não é, né? Então o Anderson Leite é o pior jogador da partida. para mim, muito do, desse resultado ruim da Chape se deve a ele, ele o Fabinho e mais um ou outro. Ele não ter nem relado na bola nenhuma vez. E faltou o Jair Ventura ter ousado ter começado com o Foguinho, Giovano, Anselmo Ramon. que entraram na partida, a Chapecoense nos acréscimos já foi melhor do que no jogo todo. um jogo abaixo, tecnicamente... Mas um Corinthians bem postado, bem organizado em campo, e daí, é o dedo do Silvinho, apesar de, como já disse na outra transmissão, não sou fã do Silvinho como técnico, mas o trabalho dele tá sendo demonstrado em campo, né? Um time bem postado, bem organizado, já começa a ter algumas jogadas de ofensividade, falta aquele camisa 10 do Corinthians, que deveria ser o Luan, né? Mas o Luan, vergonhosamente, não joga, né? Então, é, é, perde vaga para meninos aí do, do sub-15, não consegue jogar o Luan. O Corinthians precisa achar é, é, essa essa jogada ofensiva. Na hora que o Corinthians achar essa jogada ofensiva, começa a sonhar com pré-libertadores. Se não achar, é meio de tabela e, e namorando a zona de rebaixamento. Do lado da Chapecoense, uma partida muito fraca no primeiro tempo, horrível. Foi muito mal no primeiro tempo a Chapecoense. No segundo tempo, deu uma equilibrada no começo de jogo, mas também não fez grandes coisas além de equilibrar o jogo. Né? Já é, é, a Chapecoense é, respira por aparelhos, e só um milagre pode tirar a Chapecoense da Série B do ano que vem Eu, eu não acredito, viu, Fernando Eu acho que é, o que o Corinthians tem conseguido apresentar Tem uma melhora, melhor do que o Mancinho, Com certeza é Mas é um time que demonstra uma limitação ofensiva muito grande E mesmo tendo ido bem na parte defensiva Foi bem contra o São Paulo, que não jogou nada Foi bem contra a Chapecoense, que é um time ridículo O duro é que na hora que começar a pegar um Palmeiras, um Flamengo Ah, empatou aqui, empatou ali Beleza, mas não é um time que, que mostra que quando jogar contra, contra times melhores, não vai conseguir fazer isso que fez contra a Chapecoense, né? Vai ficar aquele vai ter muita posse de bola? Vai. Mas muito tapinha para o lado, tapinha para o outro, tapinha para o lado, tapinha para o outro. Essa eu acho que é a situação do Corinthians na competição. É décimo lugar, vai namorar a oitava colocação, vai namorar a décima segunda. O Corinthians tá, eu acho, aonde ele vai ficar até o final da competição. No máximo, no máximo, sonha com a pré-libertadores, e a pré-libertadores é um pesadelo para o Corinthians, viu, Fernando?
6: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 e 99294 7028 eu vou repetir, 99294 7028 70, 28,
7: receptores é com a
1: Pronzissat. do comigo, Campo Grande São 5h53, e e você ouviu as informações do Timó, com a Bande São Carlos, viu o gol do jogo com o Ronald Regis, e ouviu a opinião do Ramiro Pergentili. É, a nossa equipe, onde fez esse jogo. E olha só, galera, agora são 5h53, e e vem aí com a de São Carlos, informações do Verdão. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
4: Palmeiras, que enfrenta o time do Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão completa também aqui da Rádio Bandeirantes, terá um retorno importante. Lateral Marcos Rocha, que foi desfalque durante a última partida porque estava suspenso. É um retorno importante para o time do Palmeiras para enfrentar o Santos amanhã no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Mas, por outro lado, o técnico Abel Ferreira está suspenso, recebeu suspensão do STJD por causa da expulsão na Supercopa do Brasil contra o Flamengo que você vai lembrar lá em abril quando ele falou que a arbitragem foi tendenciosa naquela ocasião contra o time do Flamengo e agora depois de meses o STJD decide punir o treinador do Palmeiras com dois jogos de suspensão, ou seja o português não comanda o Verdão amanhã contra o Santos e também não comanda o Alviverde Imponente contra o Atlético Goianiense também pelo Campeonato Brasileiro. Um possível Palmeiras tem Jailson no gol que não terá o contrato renovado pela atual diretoria com Marcos Rocha, Luan ou Felipe Melo Felipe Melo também não ficará após o final do ano e Gustavo Gomes além do Matias Vinha na lateral esquerda, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa e no ataque, Rafael Veiga, Wesley e a ah, uma das dúvidas aí do técnico Abel Ferreira que não comanda o time do Palmeiras mas que escala o time entre Rony e Daverson de- pra ver quem vai jogar no time do Palmeiras se vai ter um centroavante mais fixo, portanto ou um jogador de mais mobilidade
0: Rádio Futebol na Canela
4: aqui tem opinião
1: Conferindo comigo são 5,55. Você ouviu a informação do Verdão, agora é do, do outro lado do muro, é o Tricolor Paulista. Vamos ouvir
4: com a Band São Carlos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora o Tricolor Paulista, o São Paulo. Quem sempre traz as informações do São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes é o Paulo do Vale. Fala-se,
13: Mate, um abraço. No São Paulo, a expectativa é com relação aos atletas à disposição para o jogo de amanhã contra o Bahia, sete da noite, no Morumbi. Desfalque certo, Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também com um problema no tornozelo, será melhor avaliado nos próximos dias. Bruno, que também está suspenso na Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing na terça-feira, também no Morumbi de sol que certo também é Daniel Alves que serve a seleção olímpica. Já Rigoni será melhor avaliado com o um problema na coxa. Éder com uma sobrecarga não deve ser problema e deve pintar novamente no time titular do São Paulo. Nos bastidores, com relação a Caleri, o Tricolor não está tão positivo assim com relação ao desfecho dessa negociação. O staff do atleta deseja uma valorização maior e o São Paulo não pode fazer loucura para contar com o jogador. E o Tricolor deve anunciar nos próximos dias o novo patrocínio Master do Clube, que deve ser o maior da história. Se mate.
0: São Paulo! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião!
1: Conferindo como é que é Grande são 5h58 Ah galera, só confirmando Amanhã, música, futebol e cerveja Às 9 da manhã Às 3 da tarde tem Campeonato Brasileiro Série D Caldência H Negra Com J- Ronald Regis, Gilmar E Juliano Gilmar Matos e Juliano convocante. E eu estarei às 3h30 Na ponta, entre Palmeiras e Santos Às 10h da noite tem a pita Final da, edição da Copa América entre Brasil e Argentina Domingo tem Flamengo e Chapecoense, às 4h45, comigo e com o Robert Almeida, tá certo? Tá certo, galera? É, agora são 5h58, só um reforço para você que a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã, sábado, na Allianz Parque, às 3h30 da tarde, o Palmeiras recebe o Santos. Às 3h30 também na Arena do Grêmio, o Grêmio já com o Filipão, que já está inscrito no BID, viu, o Felipão tá no BID já, é Grêmio e Internacional, Grenal, que boa estreia para o Felipão, hein, Grenal, às 5h30 da tarde de amanhã, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense, recebe o vice-líder Bragantino, São Paulo, às 6 da, da noite, no Morumbi, recebe o Bahia, é, e às 6h da, da noite também, no Independência, América Mineiro, o clássico ali, interior contra a capital, América Mineiro e Atlético Mineiro. No sábado, às 18 horas ainda, às 6 da tarde, na Ilha do Retiro tem Esporte Fluminense. Jogo complicado esse. E no domingo às 10 da manhã, na Norfred na... Jacone, Juventude e Atlético Goianiense. no Maracanã 5, às 5h15. Esse jogo é comigo, hein? Flamengo e Chapecoense às 6 e 15 também da, da noite, Arena Pantanal, Cuiabá e Ceará Fortaleza às sete e meia da noite, no Castelão recebe o Corinthians tá legal ah, é, agora são seis da noite 6 ah, da noite nós, é, é, seis da noite em Campo Grande ô chefe, é, é, não, tá certo chefe, esquece né? é Band São Carlos mesmo das 6 da de Campo grande. Vamos com a informação do último Paulista Grande, que é o peixe que vai enfrentar o um Parmeira, hein? Rapaz, céu Parmeira, quero ver se esse parmeirinha enfrentando o peixe. É no Aliança, Parque. Vamos lá com informações da Band de São Carlos. Informações do peixe. Rádio Futebol na
4: Caneba. Aqui tem opinião. E agora o fantástico, o Santos
14: com Gustavo Soler. Fala-se Mati. abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. O Santos pede o zagueiro Wagner Leonardo, um dos destaques na campanha do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, já que vendeu o zagueiro Luan Pérez por cerca de 28 milhões de reais. O defensor de 21 anos de idade deve se apresentar na segunda-feira para ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Já o atacante Caio Jorge comunicou à diretoria do Peixe que não vai renovar o seu contrato, que se encerra no final desta temporada e o Alvinegro tenta negociá-lo nesta janela para não perder dinheiro. Com relação à provável escalação do técnico Fernando Diniz. Alisson e Pará estão à disposição do treinador e podem iniciar entre os titulares. Com isso, um provável Santos conta com o John no gol, Pará, Alisson ou Danilo Bosa, Kaique e Moraes, meio de campo de Camacho, Giamotta e Gabriel Pirani e o trio de ataque com Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga.
0: Santos.
14: Rádio Futebol na
6: Caneba. Aqui tem opinião. RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios.
1: Seis da noite, mais dois minutos em Campo Grande tá aí a informação dos times de São Paulo Antes dos times carioca, tem notícias de um acidente de ônibus com o time de futsal A a informação é da Rádio Nacional
15: do Rio de Janeiro Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião um acidente envolvendo o ônibus que levava a equipe do Muarama Futsal deixou dois mortos na manhã desta quinta-feira na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Além disso, duas pessoas ficaram gravemente feridas e 18 apenas tiveram ferimentos leves. De acordo com a concessionária que administra o trecho da via, os feridos foram levados para o Hospital São José de Joinville e o Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina. O micro-ônibus tombou na altura do quilômetro 667, na descida da Serra do Mar, no sentido Santa Catarina, atingindo uma carreta e um automóvel. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, morreram no acidente o um motorista do ônibus e um passageiro, que ainda não teve a sua identidade confirmada. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte de Muarama, o ônibus pertencia ao próprio clube. O time viajava para Jaraguá do Sul em Santa Catarina, onde enfrentaria nesta sexta-feira o Jaraguá, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Devido ao ocorrido, o duelo foi cancelado. O Moarama também disputa a Liga Nacional de Futsal, que é transmitida pela TV Brasil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Rádio Futebol na Aqui tem opinião.
6: fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
1: conferindo comigo 6 e 5, o chefe manda cada coisa na hora do programa não sei porque tá, muita coisa tá fazendo aí né chefe é, muita coisa e grava pra mim por favor alguma coisa amanhã pra Música Futebol e Cerveja <risos> Tô sem nada. muito bem são 6 e 5 da noite em Campo Grande tá, ah, vamos começar agora a falar sobre os times do Rio de Janeiro Vem aí, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, do Portal UAU, falando desse Flamengo, Rogério Senne, Rogério Senne, Flamengo, Jorge Jesus. Vamos ouvir o Juca e Mauro César Pereira. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
16: Juca, qual que é a porcentagem de culpa, vamos dizer assim, do Rogério nesse momento turbulento que o Flamengo
17: está vivendo? Boa pergunta, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas, como se convencionou fazer, politicamente correto. Veja, eu acho que o maior problema do Rogério Senne é o problema da comunicação do Rogério Senne. A atitude do Rogério Ceni, o perfeccionismo do Rogério Senne, o mau humor do Rogério Senne, não contribuem para que ele tenha uma imagem simpática, principalmente quando ele sai do habitat natural dele, que sempre foi o São Paulo, tal a identificação como um dos maiores ídolos da história do São Paulo, com justa razão, e vai para um clube popular como o Flamengo, que exige uma compreensão do no trato com o torcedor que parece ele não ter. Então ele se enclausura e ele acaba pagando por isso. Ele pagar pelo fato de o Flamengo de hoje não ser o Flamengo de 2019, é uma baita injustiça, por todas as razões conhecidas. A começar por uma óbvia. O Flamengo de hoje não é o Flamengo de 2019. Então não poderia reproduzir né? aquele futebol que nos encantou a todos muito bem você soma a isso esses insucessos recentes do Flamengo o time mais desfalcado né? de todos os pretendentes ao título com esta atitude que ele revela absolutamente antipática nas entrevistas que dá e sem assumir o seu cunhão de responsabilidade leva a isso. Leva a que se escolha um bode expiatório. E aí o bode expiatório é ele. E aí ele é bode expiatório porque o Pedro está fazendo o bico. Ele é bode expiatório porque o Bruno Henrique está muito longe de ser aquele Bruno Henrique. Porque, é claro, com o elenco que o Flamengo tem, a gente supunha que mesmo com desfalques tão pesados o Flamengo fosse capaz de fazer uma campanha melhor do que está fazendo. né? O Atlético eh, ganhou do Flamengo eh, meio com o pé nas costas, embora tenha tomado um susto no fim, né? sem ser o principal jogador, sem o Nath Fernandes, e nem por isso eh, decaiu tanto de produção. E o Flamengo está jogando esse futebol eh, abaixo da crítica que está jogando. Então, É natural no Brasil, na cultura do torcedor brasileiro, que o técnico pague. E ele mais ainda, porque ele é incapaz de dizer peraí, errei aqui, gente, calma, deixa chegar todo mundo, nós vamos voltar a jogar um futebol que agrade o torcedor. Não, ele fica naquela posição dele, diga-se, posição essa, que dentro do São Paulo, muitas vezes, era acusada... Pelos próprios jogadores do São Paulo. São Paulo estava ganhando e ele estava reclamando. Ele nunca estava feliz. Ele nunca estava satisfeito. Porque ele é um perfeccionista. Né? Agora, ele, no São Paulo, ele podia fazer isso. No São Paulo, ele era o rei. No Flamengo, ele não é. Não é o rei nem dentro do elenco. Né? E tem uma diretoria que a gente sabe que não é exatamente uma diretoria que honra as calças que veste E que fica nesse silêncio covarde, né? É, o entrega as feras ele que se vire e aí dá nisso, né? É uma situação realmente preocupante a que atravessa o rubro-negro.
16: Isso aí, quero passar a bola para o Mauro, mas antes quero falar que essa mesa aqui é formada por jornalistas. Eu falei uma absurda barbaridade na abertura e ninguém se atentou a isso, porque afinal era matemática que eu errei. Falei que o Flamengo, que eu falei que o Brasil perdeu em 2014 há 12 anos. E não são 12 anos, são 14, 15, 16, 17 anos, 17 anos. Certo. E aí a galera aqui no chat está me corrigindo com toda a razão, e ninguém aqui nessa mesa formada por jornalistas vai falar, é errado, é 7, em vez de 12. Mas tudo bem.
17: É, é, a gente, é, que, 7 falar... é, é que 7 é conta de mentiroso. Entendeu?
16: Eu <risos> que a Falaremos disso no terceiro bloco. O Mauro, é, a sensação que se tem, e se você tiver alguma outra informação é, legal que você passe para a gente é que o Rogério vai ficando isolado, a torcida tá contra, é, tá todo mundo aí, muita gente falando, o cara tem que ir embora, não sei o tá, tá, tá. e a diretoria fica em silêncio, né, não, não, não chega lá o Marcos Braz e fala, ó, oh, o cara é o técnico, ele vai ficar, é, se ela tem a confiança é, que o Rogério Senna é o cara e que ele vai dar jeito no, no Flamengo, por que não que a diretoria não, não venha a público e fala isso, né, Comparando o Crespo aí, estava perdendo no São Paulo de todo mundo. O Casares, alguém falou: não, o cara vai ficar, é isso aí, vai ser isso aí. E demorou para falar, mas acabou que se manifestou, que não tinha chance de cair. É, não era o caso de algum dirigente do Flamengo virar público para dar uma, um abraço, um, um respaldo ao, ao Rogério nesse momento, se existe a confiança de que ele vai botar esse time é, em pé?
10: de multar aqui. Eu acho que eles não fazem isso porque eles não têm confiança. Na verdade, eles não têm convicção de nada. Vale lembrar que depois que o Jorge Jesus foi contratado, o Flamengo passou pelo Emelec nos pênaltis, né? Já t... o primeiro, Jesus foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aí, sofreu a derrota nos pênaltis pro Emelec, quando botou Rafinha no meio campo. Tomou porrada de tudo contra era lado. Aí veio o jogo no Maracanã, o Flamengo se classificou nas conversa de pênaltis. Foi jogar contra o Bahia em Salvador... A estreia do Felipe Luiz tomou um baile 3x0, Bahia do Roger Machado, três gols do Gilberto. Nas internas, já tinha dirigentes cornetando o Jorge Jesus em um grupo de WhatsApp, um grupo de diretoria. Isso vazou, na época eu dei essa informação.
7: Uhum.
10: E aí o cara que vazou ficou meio da vida. Mas como os caras, sabe, uns 300 caras no grupo, você acha que não vai vazar, <risos> tá bom então. Legal, <risos> esperto para chuchu, né? Quer dizer, é óbvio que vazou, as pessoas ficaram sabendo. Como tem vazado várias coisas de dentro do Flamengo, e gente que rema contra, que trabalha contra. O Flamengo, gente, vamos lembrar. Ah, o Flamengo tem um centro de inteligência. Foi o centro de inteligência que sugeriu o Bruno Viana. Nada contra o rapaz. O Bruno Viana tem condição de jogar no Flamengo? Não demonstra. Então por que o Rogério Célio escalou? É uma boa pergunta. Quais são as opções? Gustavo Henrique. A torcida ama o Gustavo Henrique, né? Escala o Gustavo Henrique, todo mundo aplaude. Que legal, lindo de Gustavo Henrique em campo. Ai, que bom, é tudo que eu queria ver no gol do Fluminense no domingo, foi em cima do Gustavo Henrique, que vinha até se recuperando, mas quando ele vem bem, fraqueja. Léo Pereira, se colocar, vai ter passeata, vai ter não sei o quê, os caras detestam o Léo Pereira. Qual a a solução? Qual a solução? Não estou aqui dizendo que o Rogério não tem a culpa, não. Se ele é o técnico, ele tem culpa quando vai mal, como outros também têm, e tem méritos quando vai bem, né? quando o trabalho dele está sendo bem feito. Ponto. Ele participa de tudo. Ele é um dos responsáveis, pode ser até o maior responsável por ser o treinador da equipe. Mas daí, achar que o Flamengo funciona perfeitamente, vamos lembrar, quando Jesus chegou ao Flamengo, ele chegou com uma moral, que você não vai ver em nenhum outro técnico. Nenhum outro técnico. Porque o Flamengo não terá condições de contratar um técnico desse tamanho, porque o Euro bate lá a seis e tá acertado já há um tempão. Agora baixou um pouquinho, mas está perto dos seis reais. Então é inviável. Você trazer um técnico desse nível para cima, europeu, né? Ah, o Palmeiras tem o Bel Ferreira. A Bel Ferreira treinava o Paó, que antes treinava o Braga. É um técnico de um patamar bem abaixo do João Jesus. Não tem um currículo do João Jesus. Senão o Palmeiras dificilmente conseguiria contratar. Então o custo da Bahia Ferreira, obviamente, não é o custo do Jorge Jesus, e muito menos esses nomes malucos que o pessoal sugere, como Leonardo Jardim, que aliás até o município, quando eu entrevistei no Dividida, ele falou que adorou Leonardo Jardim, né? Achou sensacional. Aí quando ele passou para quem negocia a questão financeira, né? Que são Sim. outros dirigentes, o município não participa dessa discussão no São Paulo, e falaram com os agentes do, do português, <risos> muito obrigado, não dá, desistiram, aí miraram no sul-americano até chegar no Crespo. Por quê? Porque não dava. Outros sugerem o Vilas Boas, tá legal, prepara os 8 milhões de euros por ano, por aí, é, é pouco dinheiro, né? dá para pagar um técnico, fora, fora a equipe dele. E o português, quando veio Jesus, ele trouxe a equipe dele, ele, ele fechou o CT, ele botou ponto eletrônico no CT para os jogadores. Foi a primeira providência que ele, que ele tomou, olha, eu quero ponto eletrônico. Na época eu dei essa informação do blog, teve gente lá dentro que falou, não, não é ponto eletrônico, não, é o que então? então? É ponto eletrônico, sim. Falei, tem o um controle absoluto da situação e mostrou, agora mudou. E, na época, o Marcelo Salles o Fera, vocês vão lembrar, que era o auxiliar técnico, e assumiu, fera. É, o Fera, assumiu quando Abel pediu demissão, que é bom, né, O Abel Braga não foi demitido ele pediu demissão, aí o Fera comandou o Flamengo no fla contra o Fortaleza, contra o CSA, foi não ganhou, ali. jogos empatou um, deu acho que três, é... E aí veio, eh, isso foi 2019, veio a Copa América. E aí veio, durante a Copa América, chegou o português. Tentaram colocar o Marcelo Salles, o Fera, como um dos integrantes da equipe do português, né? Um cara que já estava no Flamengo. Nada disso. Eu e os meus portugueses, mais ninguém. Não tinha ninguém. Dirigente não entrava no CT. Ah, eu quero conhecer o CT, sou amigo do Cartola, vou lá. Não entrava. Ninguém pisava lá dentro. Então o Jorge Jesus mudou completamente. Isso tudo acabou quando Jesus foi embora. A diretoria do Flamengo, tem uns que pedem o Marcelo, o Marcelinho, técnico. O Marcelinho foi quem ficou com o time, entre a saída do Jesus, que aliás, achei que saiu de uma forma não foi legal. Ele poderia ter deixado aqui um ou dois auxiliares, para ter pelo menos atividade. Ele pegou todo mundo, meteu nas mãos e foi embora. Os protocolos, levou tudo, não ficou nada do Flamengo. Os procedimentos, nada ficou. É tudo dele. Ele pegou e levou. Né? Deixou nada. Sabe como ficou com o Marcelo, Marcelo não, Maurício, Maurício de Souza. Maurício, né? Maurício, 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 Maurício de Souza, Maurício de Souza, chamou de Maurício lá, comandando, e quando o Domenech chegou, numa coletiva, estava bem essa informação, aí no dia seguinte, o Domenech, depois da derrota para o Atlético Goianiense, na coletiva falou que encontrou jogadores fora do peso e tudo, por quê? Porque não tinha comando. Não é o Maurício de Souza que vai comandar, gente, ele não tem nem culpa. Porque houve ali um hiato. Então acha que o Flamengo não tem uma estrutura, gente, com grandes profissionais, que antes sozinha. O Centro de Inteligência... Eu já recebi informações até de errar nome de jogador. De mandar o material para o técnico... Antes do jogo com o esporte... Apareceu o nome do Kahneman e o nome do, do Jeromel. Até isso já aconteceu. Meu Deus. Andaram controvendo na instalação do Grêmio. Exatamente. Então, assim, o Centro de Inteligência que está lá o Bruno Viana que não tem nada contra o rapaz, mas cada jogo dele parece que não tem a menor condição eu não sei se ele treme ou se tecnicamente ele é fraco, aí vai voltar de novo então por que o técnico escala? Porque são esses zagueiros do Flamengo o Léo Pereira pedido pelo Jorge Jesus o Gustavo Henrique que chegou sem custo o Léo Pereira custou 6 milhões né? e 300 mil euros e ele era um bom zagueiro do Atlético Paranaense como o Gustavo jogava bem no Santos no Flamengo até hoje eles estão amaldiçoados pela torcida por parte dela o Bruno Viana, o Arão e o Rodrigo Caio o Arão transformado em zagueiro então, assim, é, é, o que tá acontecendo, eu tenho falado, não é tirar a responsabilidade do técnico, ele tem a sua parcela de responsabilidade, parte dela, acho que passa pelo que o Juca falou, o comportamento, nas coletivas ele vai mal, ele precisa mudar essa postura, não pro Flamengo, pra qualquer clube, tá? Tem áudios lá de WhatsApp, de gente lá de dentro, circulando, dizendo que os caras do Cruzeiro estavam certos, estavam certíssimos, os caras que rebaixaram o Cruzeiro, <risos> né, quando o Cruzeiro se passou por lá, sensacional, Tava certo jogadores que meteram o pé do Cruzeiro, é o Fábio, né? e foram-se suas vidas, e o Cruzeiro se afundando, que eram os caras que visitavam o nome do mito, o dirigente mito lá do vestiário, tem vídeo por aí, é só ver, né? Esses caras estavam certos. Será que estavam certos que afundaram o Cruzeiro? E aí tem um detalhe que eu acho mais incrível, que é de novo a onda da desvalorização do título brasileiro do ano passado. Isso é uma coisa absurda, um torcedor que desvaloriza um título brasileiro, como diria um ex-presidente do Flamengo, é um falso rubro né? Porque você nunca pode desvalorizar um título, e um título ganha, Com a intervenção do técnico, eu vou lembrar aqui, para encerrar essa minha participação, os jogos da reta final do Flamengo. E todo mundo lembra a última rodada. Ah, O Flamengo jogou contra o o Corinthians, o o, o São Paulo perdeu, e se não fosse o Corinthians, Flamengo não seria campeão. O campeonato tem 38 rodadas. E nas 10 últimas rodadas, o Flamengo jogou contra o Goiás, venceu, contra o Palmeiras, venceu. E foi aí que começou Arão Nazar e Diego de Volante. Perdeu para o Atlético lá no Paraná, ganhou do Grêmio, ganhou do esporte, ganhou do Vasco, empatou com o Bragantino. Um jogo, inclusive, que perdeu muitos gols, aí o Isla falhou e saiu o gol do Braga. Ganhou do Corinthians, ganhou do Inter e perdeu para o São Paulo. Aliás, perdeu para o São Paulo com duas falhas gravíssimas do goleiro Hugo, que agora virou é o terceiro goleiro de novo, depois de tanto que ele falou. Falhas individuais, né? Ah, mas se fosse o Edenilson, ah, e se não fosse o gol que o Lincoln perdeu abaixo da trave, na estreia do, do Rogério no Maracanã, pelo brasileiro? E se não fossem os gols que o Flamengo perdeu três com o Pedro contra o Ceará, quando ele perdia por 1 um a 0 o Pedro cara a cara perdeu três gols no Maracanã. E no final ele fez uma bobagem botou um Vitinho de ala, de fato. Aí em cima do Vitinho, saiu a jogada gol do segundo gol do Ceará. E aí acabou o jogo. Foi no instante final do jogo. Foi com essas mudanças que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Não foi porque o Edenilson perdeu o gol. E se o Inter não ganhou do Corinthians, o Flamengo tropeçou contra o Fluminense na falha do Felipe Luiz, que deu o gol para o Felipe no último lance. Perdeu para o Ceará. Empatou com o Bragantino depois de perder 500 gols. Todos os times, gente, perdem pontos num campeonato tão longo em jogos em que você cria, cria e perde o gol. Aí fica o retrato do último jogo. E os nove jogos que o Inter venceu ali, tudo deu certo. São é um campeonato. Então as pessoas que torcem, ou dizem que torcem pelo Flamengo, pelo ódio que tem pelo técnico, uma coisa impressionante, desmerecem a própria conquista do clube. Não é do Rogério Senna, é a conquista do Flamengo. Isso é uma coisa bizarra. Então acho que ele tem a responsabilidade, foi muito mal nos dois últimos jogos, contra o Atlético e contra o Fluminense, as mudanças, as escolhas não foram bem-sucedidas, mas é claro que os jogadores também estão no meio. Como é que o Arrascaeta perde um gol no final com um empate, que caiu no céu ali para o Flamengo contra o Atlético, sem merecer nem um pouquinho. Aí de repente faz um gol de cabeça com o um Arão o bonito dá o passe, o Arrascaeta sai na cara do... Arrascaeta, hein? e perde o gol. Quer dizer, ali era um empate absolutamente injusto, porque o Flamengo não merecia empatar, mas a chance apareceu no final. Mas o Flamengo Atlético conseguiu flertar tanto com o perigo, né? Num jogo tão... É, afeição pro Galo. Então, acho que assim, esse é um ambiente histérico, a diretoria, ela se omite. Lá dentro tem muita gente que trabalha contra, e ali tem gente até do velho Flamengo, ligadas a pessoas do velho Flamengo, que tá lá no CD o CT do Flamengo. Então acabou 2019, amigo. não tem mais. 2019, primeiro semestre de 2020, não existe mais. Porque quem criou aquilo ali não foi o Flamengo, foi o Jorge Jesus, que botou ordem na casa, blindou o CT, afastou quem ele não conhecia, quem não tem competência, e botou o time dele. Então, qualquer treinador que chegar, ele tem que rezar na cartilha de alguns caras ali internamente, ser parça dos caras, mesmo que sejam incompetentes a ponto de colocar o nome do Kahneman, do Zé do time do Sport Recife, num, numa prévia de jogo, no trabalho é, 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 apresentando os jogadores, as táticas, a estratégia da equipe adversária, até né? o então, trabalho que é feito pelos, pelos, pelos é, analistas de desempenho, né é, ou você compõe com esses caras ou você vai ter problema. E aí eu acho que tem um problema. Com defeitos e virtudes, talvez esse técnico não seja capaz de fazer esse tipo de composição. Né? Pode ser isso. Talvez ele seja um cara que não aceita o convite para jantar, né? Convite para encontrar grupo de pagode, para, de repente para tomar cerveja, não sei aonde, pode ser que seja isso também. Está certo ou errado, eu não sei. Mas o que, que o Flamengo quer? Profissionalismo ou a composição, a brodagem? Se quer esse tipo de coisa, procura um técnico ruim, né, bem ruim, e põe lá, mas que seja amigo de todo mundo. Tem nomes aí no mercado. Alguns são até bem caros. Mas o que está pegando é a grana, Tirone. Pagar a indenização para mais um técnico, tiver que pagar para é. um acordo horrível que fizeram. A contratação do Mané, que eu achei até que foi uma boa tentativa, mas por que aquela multa milionária? Não tinha o sentido. E agora tem a multa também. Então é pagar mais uma multa. E outra coisa, quem contratar? Quem contratar? E aí o mais importante, enquanto a torcida bate no CN de uma maneira burra, maneira burra, os dirigentes não são questionados. Os jogadores, para eles está bom também. Eles entram em campo, fazem uma partida ridícula, como aquele segundo tempo contra o Atlético. Isso só se fala do técnico. Como se eles fossem bonequinhos de videogame. Não são não são, são seres humanos em campo cometendo erros vários erros então é para todo mundo é conveniente deixa o Judas apanhar E para mim tá bom, dá diretoria aos jogadores e quem tá sofrendo com isso é o Flamengo é óbvio, e o torcedor que não percebe isso é um falso rubro negro como diria o grande Eduardo Bandeira de Mello com essa épica frase de 2017, naquela noite fatídica no Evo Gasômetro
6: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria Camisetas personalizadas Manga longa, manga curta Malha Fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo, ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 382-5597 Versátil Camiseteria.
1: São 6h24, viu o Mauro aí rapaz? E tem gol hein, na série B do brasileiro. É, Vasco 1x0 e Cipri Sampaio Correia, aos 23 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco você acompanha acompanhar esse jogo aqui com a MSF Rádio. É, intervalo de jogo para a divisão intermediária lá no Paraguai, San Lourenço aí vencendo 2x1, 2 de maio. Tá? Vai vencendo 2 de maio. É. Copa América, daqui a pouco às oito da noite, tem Colômbia e Peru pela terceiro, pelo terceiro e quarto lugar. A COSAFA Campo da África, Mal, é, Malaui, 2 a 2 com Zimbabue, Senegal 1 um a 0 em, em cima do Moçambique. Na Angola, o campeonato angolano ah, vai acontecer o jogo, o jogo aconteceu agora às 10 da manhã, Sagrada e, e Libolo, mas não tem aqui o resultado. Então, pela campeonato argentino série B o Fradrilha 1 a 0 em cima do Vila São Carlos Deportivo Merlou 1 a 0 em cima do Deportivo Armênio o Urquiza 0 Los Andes 1 San Caxipas 1 Colegiades 3 pela Champions League da Ásia uh, Kittich 0 Cerezo 0 Guangzhou 1, da China, e Porto e Porte 5, pelo brasileiro, Série B, Londrina 0x0, 27 do primeiro tempo, com o Guarani, e às 8h30 tem Goiás e Náutico, pela Série C, tem Ipiranga e Novo Argentino às 7 da noite, então eu vou aproveitar galera, eu vou confirmar os jogos aqui, do, da décima primeira rodada do, do brasileiro seria mais uma vez o Palmeiras pega o Santos amanhã, às três e meia da tarde no mesmo horário o Grêmio Internacional, pode estrear o Felipão que já está no BID às quatro e meia da tarde tem Atlético Paranaense e Bragantino às 6 da noite São Paulo e Bahia, América e Atlético Mineiro Esporte Fluminense domingo às 10 da manhã Juventude e Atlético Goianiense é, domingo às 5h15 comigo tem Flamengo e Chapecoense aqui na Arte Futebol da Canela às 5h15 tem também Cuiabá e Ceará e às 7h30 da noite em Fortaleza e Corinthians essa classificação do brasileiro até o momento é a seguinte em primeiro o Palmeiras com 22 pontos ganhos e em segundo também com 22 pontos o Bragantino, terceiro o Atlético Paranense, o quarto o Atlético Mineiro, os dois Atléticos estão em terceiro e quatro, Paraná na terceira, o Mineiro na quarta os dois com 19 pontos ganhos com 18 pontos na quinta colocação, Fortaleza, o Bahia vem na sexta com 17 pontos o Santos na sétima com 15 oitavo Atlético Goiâniense, Seara em nono, Corinthians em 11o décimo, décimo Fluminense, todos com 14 pontos. Flamengo, 12o, com 12. Juventude na 13 terceira colocação também com 12. Internacional de Porto Alegre, na 14 quarta com 10. Na 15a, com 9 pontos, América Mineiro. 16o, São Paulo, com 8 pontos na zona do rebaixamento Esporte de Recife com 7 pontos Cuiabá, Esporte 17º 18º com 5 Chapecoense 19º com 4 Grêmio em 20º com 2 pontos ganhos tá? no Campeonato Brasileiro da Série B, esse foi o brasileirão né? do Campeonato Brasileiro da Série B é, que vai entrar pela sua décima rodada é, pela sua décima primeira rodada na verdade né? sua décima primeira rodada sábado, amanhã às três e meia da tarde tem Botafogo e Cruzeiro às sete da noite Náutico e Ponte Preta e lá na terça-feira dia treze às três da tarde tem Volta Redonda e e Brasil de Pelotas na terça também às seis da noite tem Havaí e Confiança Guarani e CRB às sete e meia tem Vitória e Sampaio Correia às oito e meia, Curitiba e Vasco uh, e tem também às oito e meia, Londrina e Operário certo, e tem também uh, o CSA contra o Goiás e o, o Remo contra o Brusque nessa décima primeira rodada é a próxima, né, começa nesse sábado Estamos na décima rodada ainda para Goiás e Náutico, 0 a 0. Operário e Brasil de Pelotas é, jogam... Está é, tá confusão aqui nessa tabela que me deram. Agora para a Série B tem Londrina e Guarani, está 0 a 0. Vasco 1, Sampaio Correia 0. Pela Série C do Brasileiro, pelo Grupo A, o Volta Redonda amanhã, às 10 da manhã, recebe o Jaco Pense, O Autos, às 5 da tarde, recebe o Santa Cruz às 6 da noite o Botafogo o Manaus, no domingo às 2h30 da tarde Floresta e Tombense, às 5 da tarde Pai e Ferroviário e o grupo A tem Pai Sanduí, primeiro com 11 pontos, em segundo Manaus com 10 em terceiro Tombense com 9, em quarto o Botafogo com 9, em quinto o Botafogo da Paraíba com 8, em sexto Floresta com 8, o mesmo ponto com 8 pontos grandes, o Ferroviário na sétima colocação na oitavo, Altos com sete. Na zona do rebaixamento do grupo A. Nono colocado, Jacuipense com seis. Santa Cruz na décima com três pontos. Grupo B, a sétima rodada começa, começa daqui a pouco. Para Ipiranga e Novo Horizontino às sete da noite. É, amanhã, às duas da tarde, tem Mirassol e Paraná. Às, cinco, às quatro da tarde, Oeste e Tuano. Domingo, às 10 da manhã, Figueirense e São José. E na segunda-feira, às 7 da noite, tem o Botafogo de, de Ribeirão Preto e o Criciúma. Grupo B, Criciúma é o primeiro com, em, com 14 pontos. Ipiranga é o segundo com 13. Novo Zontino é o terceiro com 13. Quarto, Ituano com 10. É, Botafogo de São Paulo em quinto com, non, com 9 pontos. Sexto, Mirassol com 7. Figueirense é o sétimo com 6. São José é o oitavo com 5 pontos na nona colocação Paraná com 4, Oeste com 2 pontos ganhos pela série pela série é, D do Campeonato Brasileiro que tem amanhã com a narração do Ronald Regis, às 3 da tarde Caldense e Águia Negra às 4 da tarde Ferroviária e Patrocinense. É, no domingo às 2 da tarde é Rio Branco e Boa Esporte. E às 3 da tarde tem Uberlândia e Rio Branco de Venda Nova. Grupo 6, Ferroviária é a primeira com 12 pontos. Caldência é a segunda com 10. Boa Esporte, terceira com 8. Uberlândia, quarto com 8. Em quinto, Rio Branco do Venda Nova com 6. Em sexto, Rio Branco Santo com 4. Sétimo, a com 4. E em oitavo, Patrocinense, com 2 pontos ganhos. Tá certo? Amanhã. Tem a Europa amanhã não, domingo, amanhã não, sábado tem a final, amanhã, às, no, às 8 da noite, no Maracanã, Brasil Argentina, pela final da Copa América e a final do, da Eurocopa no domingo, do e às três da tarde, Itália Inglaterra. Vem aí, notícias do Vasco da Gama com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
11: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Vasco e Sampaio Correia jogam nesta sexta, às sete da noite, em São Januário, pela décima rodada do Brasileirão da Série B. Os donos da casa vêm de vitória por 1 a 0, sobre o Confiança, e precisam de novo triunfo para se aproximar do G4. Com 13 pontos, o Gigante da Colina ocupa o sexto lugar na competição. O técnico Marcelo Cabo conta com a volta de Galarza no meio de campo e com os gols de Germán Cano para conquistar mais três pontos. O time não terá Léo Jabá, além de Morato, que está machucado. Já o Sampaio quer continuar no G4. O treinador Felipe Surian, após ser sondado pelo CSA, segue no comando da Bolívia querida. Os maraenses têm 18 pontos e encostam no líder náutico, caso superem os vascaínos. Na última rodada, o Sampaio venceu Londrina por 1 a 0 no Castelão, em São Luís. O trio de arbitragem para Vasco e Sampaio é goiano, Jefferson Ferreira de Moraes, apito duelo, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Christian Passos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
6: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas.
1: São 6h34, o Vasco está jogando e o Vasco, você viu a informação do Vasco, e está ganhando, né? Está ganhando, o Vasco da Gama está ganhando. 1 a 0 em cima do Sampaio Corrida. 35 do primeiro tempo. 35 do primeiro tempo, Alodrina 0, Guarani 0. Às 8h30 tem Goiás e Náutico. Para encerrar o Giro Esportivo, bem informações do Fluminense com a Rádio Nacional
11: do Rio de Janeiro. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. O esporte recebe o Fluminense neste sábado às sete da noite na Ilha do Retiro. A Rádio Nacional transmite as emoções do duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Pernambucano não vence as seis partidas e é o primeiro time do pelotão do Z4 na competição com sete pontos.
3: Que a gente possa dentro de casa fazer um grande jogo, conseguir esse resultado de vitória, que depois teremos semanas abertas, que eu tenho certeza que serão semanas de, de, de evolução. E Eu tenho certeza que nós vamos é, dar um salto na tabela aí, fazer grandes jogos, conquistar vitórias, porque as
11: vitórias têm escapado em nossas mãos. A equipe do técnico Humberto Louser vem de empate em 1 um a 1 um com o Atlético Goianiense. Fora de campo, o esporte vive uma crise entre elenco e diretoria por conta de salários atrasados. No próximo dia 15 de julho, o clube vai eleger um novo presidente. O Fluminense também tem problemas para a partida. Contundido, Fred não joga. E Abel Hernandes, o provável substituto, faz tratamento intensivo para se recuperar de dores no calcanhar. Logo após o um empate em 0x0 com o Ceará, o técnico Roger Machado já adiantou que vai poupar alguns atletas visando ao jogo de ida na próxima terça no Paraguai contra o Cerro Portenho pelas oitavas de final da Libertadores da América.
1: O certo é que a gente vai, vai segurar alguns atletas sim, é, sem que a gente tenha alguma... Algum tipo de prejuízo para o jogo da, da terça-feira, que é logo na sequência. Não tem muito o que fazer. né? Fazer essas escolhas.
11: Né? Não gosto de usar a palavra priorizar, de novo, que parece desprestígio ao Campeonato Brasileiro, e tampouco desprestígio ao adversário. O tricolor carioca está na 11ª posição, com 14 pontos. A Rádio Nacional acompanha Flu Esporte, com a narração de Rodrigo Campos, os comentários de Valdir Luiz, a reportagem de Maurício Costa e o plantão de Wagner Gomes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Vou poupar para
8: ganhar com o Cicred chego lá. Muitos prêmios tem aqui, você também pode ganhar. Então poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o Cicred. São 50 mil reais, prêmios na hora e mensais. Tem videogame, tem TV, e bicicleta pra você. Então, poupe cem reais, vamos juntos, quero mais, vem poupar com o Sigred. Promoção, poupar com o Sigred, é prêmio que não acaba mais.
7: Fernando Punk
1: Confirando comigo, são seis e trinta Fique aí agora com a MS Web Rádio para... O jogo entre Vasco um Sampaio Correia 0 pela Série B do Brasileiro, 39 do, do primeiro tempo. Volta amanhã às 9 da manhã com música, futebol e cerveja, galera. E à tarde tem Águia Negra e Caldense, Caldense e Águia Negra. E eu vou ficar na ponta desse jogo do Palmeiras e Santos em amanhã. Jogão de bola. Um grande abraço até amanhã às nove, a gente se vê por aí amigo torcedor dos Caminhos do Esporte até a próxima Rádio Futebol
7: na Caneba aqui tem opinião é porque o Jefinho.